0: 欢
1: 迎收听《不解释》，不解释，我是欧布利，我是卷。今天呢，首播带大家一起去全世界第一个国家博物馆。不知道你是不是跟我们一样，每次旅行只要有机会，都会安排去当地的博物馆逛一逛。而只要说到人生必去的博物馆，前三名就一定有它
0: 。没错，它就是位于英国伦敦市中心的大英博物馆。大英博物馆的起源其实可以追溯到一七五三年。著名的收藏家汉斯·斯隆爵士在过世前，把他将近八万件的收藏品全部捐给了国家。后来又陆续加入来自世界各地的文物，到现在大英博物馆已经有将近八百多万件的藏品了
1: 。嗯，今天要聊的是他的镇馆之宝——一块两千多年前的石碑，被称作是罗塞塔石碑。到底这块石碑有什么特别之处，让它能
0: 在八百多万件藏品中脱颖而出呢？那我们要先来说说它的外形，应该有很多人在中学的课本上看过它的照片。这是一块稍微长方形，但四周都断裂的黑色大石头，上面刻有三种不同的文字。在大英博物馆，每年都有成千上万的人去看它，还衍生出超多的周边商品，把它的文字印在 T 恤和手提袋上面。最近，甚至连口罩都有了，表示它除了是个重要的文物，还深受大众的喜爱。接着来说说他的故事。这块石碑制作于西元前196年，托勒密五世所统治的埃及。他的王朝灭亡之后，这块石碑也被埋在地下将近 2,000 年，直到西元1799年，在埃及尼罗河三角洲上有个叫罗塞塔的港口附近被挖到。发现他的人是拿破仑的考古团队。没错，拿破仑这个名字大家一定不陌生。他是法国著
1: 名的军事家，在1789年法国大革命之后逐渐崛起，从一介军人到屡建战功，成了总司令，杀遍整个欧洲，对抗反法同盟，成为法国当时的民族英雄。后来还创立法兰西第一帝国，自立为皇帝。有一幅非常有名的画，很贴切的描绘了拿破仑当时的英姿。他骑着马，带着军队跨越阿尔卑斯山，那潇洒的模样可以说是欧洲战神。在
0: 拿破仑称帝以前，除了欧洲的战场，他也进攻埃及，也就是在这个时候发现了罗塞塔石碑。当时欧洲启蒙运动正值巅峰，人们追求理性与科学，并且想要重新的了解过往知识和文化。拿破仑呢，也深受启蒙运动的影响，他就在作战的同时，带着一大批学者和研究设备一起来到埃及，派探险队进入金字塔，研究埃及的古文明。他们的研究也对后来的考古学和古埃及学有很深远的影响。说回罗塞塔石碑，虽然是法国发现了它，但三年后英国就击败了法军，占领埃及，罗塞塔石碑也落到英国人手里，法国人只剩下石碑的拓印本和原本的研究成果。后来罗塞塔石碑被送到英国本土，并捐赠给大英博物馆，直到现在，它已经在大英博物馆两百
1: 多年。讲完了罗塞塔石碑被发现的故事，那它上面的文字
0: 内容在说什么呢？其实这块石碑啊，是为了托勒密五世登基一周年所制作的纪念碑，上面的文字在说明托勒密五世王位的正统性，还有他做过哪些善事啊，还有哪些丰功伟业等等等等。听下来，大家是不是觉得很奇怪？这么无聊，这种歌功颂德的纪念碑世界上有这么多。罗塞塔石碑为什么特别重要？其实关键在于我们开头说的三种文字。这个碑上面有三种不同的文字，从上到下分别是十四行的圣书体、三十二行的世俗体和五十四行的古希腊文。圣书体指的是古埃及的象形文字，是写给神明看的。那如果大家有看过那些长得像鸟啊、羽毛还有蛇的那种埃及文？就是圣书体，世俗体则是古埃及平民百姓在书写时用的通俗文字，古希腊文呢则是托勒密王朝的官方语言。这三种文字的内容都是一样的，会分成三种来写，是为了告诉全天下人，我托勒密武士就是埃及的王，埃及的法老，埃及所有的人民最好都给我读懂这块石碑，并且臣服于我。爱戴我。嗯，这边简单跟大家说一下托勒密王朝的背景。托
1: 勒密王朝的前身是横跨欧亚非三洲的马其顿帝国，马其顿国王就是非常有名的亚历山大大帝。原本的马其顿只是希腊的其中一个城邦，后来亚历山大到处征战，拓展领土，才逐渐扩大。但亚历山大一死，帝国就分裂了。当时掌管埃及的总督托勒密一世就自立为王，建立托勒密王朝。也就是说，从亚历山大时期，古希腊文就已经是埃及官方语言
0: 了。那古希腊文呢，到现在还是可以读懂的。但是圣书体和世俗体已经随着时间渐渐失传，到十九世纪已经没有人可以看得懂。虽然有很多的学者持续研究，但始终弄不明白。直到罗塞塔石碑的出土。既然石碑上三种文字都在讲同一件事，那就可以用古希腊文对照其他两种文字，找到文法的规律。而这块石碑也就成为解开古代神秘文字的钥匙。研究罗塞塔石碑的学者有很多，但比较重要的呢是英国的学者托马斯杨和法国学者商伯良。托马斯杨是个全才型的学者，如果你在中学的物理课上有学过双狭缝实验，还有波粒二象性的话，这都是他提出的哦。而且很特别的是，他除了在物理上有成就之外，他还研究古埃及文。他发现罗塞塔石碑上的古埃及文里，有些词一直重复出现，对应到古希腊文，就是在讲托勒密这个名字。但当时托马斯杨还没有办法完全理解这些符号所代表的意思。当时有些人觉得古希腊文可能是表音的，就像英文字母那样，是一个一个的发音拼凑起来才变成有意义的字。但法国学者商伯良发现，古埃及文是可以同时表音和表意的。表意就像中文的象形文字，比如说日、月、人，都是看字的长相就可以连接到它的意思。这个重大的发现也就成为解开古埃及文的关键。商伯良也进而完整的翻译了整个罗塞塔石碑上的古埃及文。古埃及文的破译让我们更了解埃及文化，也奠定了整个埃及研究的基础。如果没有罗塞塔石碑，就没有办法解开古埃及文，也没有办法理解五六千年前的古埃及人到底在想什么，是怎么过生活的。不知道为什么会有木乃伊，也读不懂古埃及神话，也就永远不会知道阿努比斯、印和田、死者之书这些东西到底是什么。所以这块石碑在埃及学、考古学和文字学上都占有非常重要的地位。没错，现在到大英博物馆可以看到两块
1: 罗塞塔石碑，一块是真迹，放在大玻璃柜供大家观赏；另一块是仿制品，放在另一个展间，可以让你触摸、感受上面的石刻纹路。所以，如果你到大英博物馆，不妨去看看这块
0: 破解古埃及密码的罗塞塔石碑不。不解释，闲聊时间。那关于罗塞塔石碑呢？这边再补充一个新闻。他在2020年的时候被大英博物馆列入 LGBTQ 的导览行程里面。那罗塞塔石碑跟 LGBTQ 两个名词感觉完全的不搭嘎，为什么会扯上关系呢？我们前面讲到古埃及文能够被破解，是因为罗塞塔石碑上面的三种文字都在写同一件事情，所以才可以从文字内容里面去找到语言的脉络。可是为什么研究人员会知道这三篇都在写同一件事情？其实没有人知道。就有点像做科学实验那样子，是有人先提出了一个假设，再从这个假设里面往下探寻。大英博物馆认为，第一个提出这个假说的人就是一个英国的贵族，他叫 William John Banks。他提出了一个这么关键的假说 ，Banks 应该可以在古埃及研究史上面留名的。可是呢，他却因为是一个同性恋被驱逐到海外，然后就再也没有人记得他了。听起来跟发明电脑的图灵有很类似的遭遇，但是在现在这个时代呢，对各种的性向还有性别认同都已经变得很开放，所以这个故事被大英博物馆重新梳理出来之后，就纳入了这个主题的导览行程，也让大家有另一个新的视角去了解这件展品的过去
1: 、哦。啊，终于
0: 录完第一集
1: 了
0: 。<笑>对啊，是我们第一集的节目。其实我们前面的筹备期就很长、嗯嗯，好几个月了，然后写稿子、讨论什么的
1: ，好像已经有将近半年了吧
0: 。应该有,我有这
1: 个有有想要录这个 podcast 的想法，已经有半年的时间
0: 了。嗯，啊，然后等到我们真的确定要录音的时候，因为我们我们虽然筹备期很久，可是我们都还没有确定说我们什么时候要开始录啊，怎么样怎么样的、嗯嗯。等到我们真的要录的时候，才发现七月十五号就是罗塞塔石碑在埃及被挖到的日子。嗯然后就觉得啊，如果可以在这一天上架的话，感觉特别有意义
1: 。对，所以如果大家发现，如果大家看到我们第一集是在七月十五号，就
0: 表示我们
1: 成功上架了。对，
0: 我们成功的完成了剪辑啊，还有一些嗯、呃、什么其他离离扣扣的工作。嗯嗯，刚好在这一天可以上架，欢呼！<笑>好，那今天的节目就到这里咯。比解是不解释，我们下次见，拜拜。拜拜